0: Heute möchte ich dir gerne erzählen, wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Ich möchte dir drei Bücher empfehlen und dir diese auch schenken. Und ich möchte dir einen Ausblick geben, was dich im nächsten Jahr in diesem Podcast erwartet. Über elf Stunden an Inhalten habe ich in diesem Jahr in diesem Podcast produziert und dir hoffentlich viele gute Tipps und auch immer wieder Mut gemacht, den Traum vom eigenen Zuhause anzugehen und umzusetzen. Heute möchte ich dir einmal die Geschichte erzählen, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist. Ich hoffe, für dich stehen nun ruhige, erholsame Feiertage an. Eine meiner großen Leidenschaften ist das Lesen. Aus dem Grund möchte ich dir heute einmal drei Bücher empfehlen, von einigen Hunderten, die ich zu dem Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit in den letzten Jahren gelesen habe. Das Besondere an diesen dreien ist, dass sie mir wirklich Mut gemacht haben und nicht die deprimierende Stimmung verbreiten, die Welt geht unter wie fast alle anderen Bücher. Ich habe für euch einige dieser Bücher gekauft, die ich euch gerne verschenken möchte. Viel wichtiger als der Jahresrückblick ist für mich gerade in diesen schwierigen Zeiten der Blick nach vorne. Gerne möchte ich euch einen Ausblick geben, was euch in diesem Podcast im nächsten Jahr erwartet und warum ich glaube, dass gerade im nächsten Jahr sich einige Dinge verbessern werden, die vielen den Traum vom Eigenheim möglich machen werden. Was dies genau ist, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Insgesamt gibt es aktuell 36 Episoden meines Podcasts. Angefangen bin ich im Frühjahr diesen Jahres. Ich möchte dir gerne einmal erzählen, wie ist dieser Podcast überhaupt entstanden und wie sind gerade die ersten drei Folgen dort entstanden. Elf Stunden sind es insgesamt nun an Inhalten, die ich produziert habe aus unterschiedlichen Bereichen, Nachhaltigkeit, Hausbau, Sanierung, Fördermittel, ganz viele technische Fragen, die dort aufgekommen sind und ich hoffe, dass du einiges davon mitnehmen konntest und viele Fragen, die du dir zu den Themen Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit gestellt hast, beantwortet wurden. Wie ist es überhaupt zu diesem Podcast gekommen? Wir hatten im Frühjahr dieses Jahres eine Veranstaltung im Kino in Nordhorn. Das war für uns das erste Mal, dass wir so eine große Veranstaltung gemacht haben. Ich war unwahrscheinlich gespannt, habe mich tierisch auf diese Veranstaltung gefreut war natürlich auch nervös, dann dort einmal vor vielen Leuten zu stehen auf dieser großen Bühne. Riesen Leinwand im Hintergrund. Aber es war halt einfach eine ganz, ganz tolle Veranstaltung mit diesen super bequemen Sesseln. Die Kunden hatten Popcorn, Getränke und haben einfach den Abend genossen und dabei noch ein bisschen was erfahren über die Möglichkeit, wie sie in den nächsten Monaten hier bei uns in der Grafschaft bauen konnten. Ich werde von einem sehr erfahrenen Menschen gecoacht, von Uwe, der mir diesen Podcast und alles, was dazu gehört, beigebracht hat, wie ich den aufstellen muss und ich versuche es jedes Mal etwas besser zu machen, aber merke halt auch, wo meine Grenzen sind. Uwe hat mir dann gesagt in der Vorbereitung, ich hatte ihn gefragt, was muss ich denn beachten, dass diese Kinoveranstaltung toll wird, was können wir denn noch an Werbung dafür machen? Da sagte er, du, ganz toll wäre es, wenn du deinen Podcast fertig hättest und nicht nur eine Episode, sondern, damit man reinhören kann, gleich die ersten drei. Das war vier Tage vorher. Da eine meiner großen Leidenschaften das Fotografieren ist, hatte ich zum Glück die Technik, die man braucht, um so etwas aufzunehmen. Also eine Spiegelreflexkamera und ein Richtmikrofon, womit wir das Ganze begonnen haben. Und konnte dann direkt anfangen und bin ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, super, ich versuche das habe dann abends die ersten Folgen aufgenommen, habe dann mit einem Videoschnittprogramm das Ganze geschnitten, die Tonspur rausgenommen und hochgeladen und, naja, wie es immer so am Anfang ist, es ist ganz okay, aber es ist natürlich noch viel, viel Luft nach oben und ich hoffe, dass man sich in den letzten Episoden dort immer weiter verbessert hat und sehen kann, dass es hoffentlich von Mal zu Mal professioneller wird. Aber, so wie Stefan Raab einmal schön gesagt hat, auch mit Full HD werden die Witze nicht besser und das Gleiche muss ich hier natürlich auch sagen. Wichtig ist, dass die Inhalte toll sind, dass Sie etwas mitnehmen könnt, dass ihr etwas lernen könnt. Und so hatte ich vier Tage Zeit, um die ersten drei Episoden aufzunehmen, mir auszudenken und schreibe mir immer so drei Punkte raus, die mir wichtig sind, die ich ansprechen möchte. Das ist auch gerade jetzt vor mir auf dem Blatt Papier. Was sind die drei Themen, die drei Punkte, die du heute gerne ansprechen möchtest? Und dann sprudelt es so aus einem raus. Im positiven wie im negativen Sinne. Das Tolle ist, vieles kann man im Schnitt machen. Wenn man sich jetzt komplett verhaspelt hat und irgendwo komplett vom Thema abgekommen ist, schneidet man später raus und dann hat keiner gemerkt, dass man da eigentlich vom Thema abgekommen ist. Die Veranstaltung war dann wirklich ein toller Erfolg und wir haben dann am Ende den Podcast eingeblendet und so haben sich die Hörerzahlen in den letzten Monaten immer weiter positiv entwickelt. Und ich habe noch ein Ziel wo wir schauen, ob wir zusammen das erreichen können. Aktuell sind wir so bei 8600 Menschen, die alle Episoden zusammen gehört haben. Also nicht alle, sondern eine Episode. Oder andersrum, alle Episoden, die ich produziert habe, alle 36, wurden aktuell 8600 Mal gehört. Toll wäre es doch, bis zum Ende des Jahres die 10.000 geknackt zu haben. Also wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast ein Thema ist, Bitte empfehle mich doch weiter, das würde mir unheimlich viel bedeuten, wenn man möglichst vielen Menschen die Fragen rund ums Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit beantworten kann. Wir stehen kurz vor Weihnachten und wie ich ja schon im Intro gesagt hatte, eine meiner großen Leidenschaften ist das Lesen. Ich versuche mich permanent weiterzubilden, jeden Tag etwas dazuzulernen und mein Ziel ist es, alle ein bis zwei Wochen ein Sachbuch zu lesen, um mich nicht in irgendwie was zu verrennen, sondern immer wieder über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Themen zu lernen, aber auch mich mit den gegenseitigen Positionen auseinanderzusetzen, um nicht in irgendwo eine einseitige Beratung zu verfallen, dass man sich zu sehr in etwas versteift und nicht auch die andere Seite sich anschaut. Ich habe euch heute einmal drei Bücher mitgebracht, die ich euch präsentieren möchte die mir einfach am besten gefallen haben in den letzten Jahren, weil sie Mut gemacht haben. Und ich möchte da nicht eine Rangfolge haben und sagen, das ist das Beste und das Zweitbeste, das Drittbeste, sondern diese drei sind wirklich alle hervorragend. Und solltest du auch gerne lesen oder gerne etwas Positives über den Klimawandel, über die Nachhaltigkeit erfahren oder halt allgemein über, wie geht es uns Menschen aktuell auf der Erde, dann kaufe dir eins dieser Bücher, und genieße die ruhige Zeit, hoffentlich über die Feiertage, um diese Bücher zu lesen. Oder du nimmst gleich an meinem Gewinnspiel teil und ich möchte diese Bücher sehr, sehr gerne schenken. Ich fange einmal an mit Karina Wohlleben. Karina Wohleben ist die Tochter von Peter Wohlleben. Peter durfte ich jetzt persönlich kennenlernen und mich mit ihm über das Thema Bauen austauschen. Aber natürlich auch über den Wald und über das Schutzprojekt, was sie haben. Carina hat in diesem ersten Buch »Die Welt ist noch zu retten« und auch den Titel finde ich schon genial, einmal ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigenen, auch ihr eigenes Scheitern dargestellt, wo sie sich Sachen vorgenommen hat, aber es nicht so gut geklappt hat. Und das ist wirklich unheimlich schön zu lesen und war für mich eines der positivsten Bücher der letzten Jahre, was ich schon ganz häufig weiter verschenkt habe, und eigentlich immer wieder ein, zwei dabei habe, wenn ich jemanden kennenlerne, der sagt, das Thema interessiert mich, verschenke ich dieses Buch. Die, die wir hier haben, sind sogar handsigniert. Also wenn das jemandem wichtig ist, auch hier ist sogar eine Unterschrift von ihr dabei. Und dementsprechend für mich ein ganz tolles Buch, was positiv geschrieben ist, dass wir Menschen es schaffen können, um etwas gegen den Klimawandel zu tun und nicht wir den Kopf in den Sand stecken sollten. Das zweite Buch ist Jan Hegenberg, Weltunterrang fällt aus. Genauso schon ein witziger, schöner Titel, wo man sehen kann, er beschäftigt sich damit, hat auch einen Blog, wo man viele Sachen nachlesen kann, dass immer wieder irgendwelche Statistiken dort auftauchen in der Presse und er die dann hinterfragt, größtenteils widerlegt und hat einfach immer wieder zeigt, dass halt auch viele Lobbyisten dort Fake News verbreiten und es gar nicht so ist, wie dort dargestellt wird. Alle Technologien, die wir brauchen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun, haben wir schon. Und er zeigt uns dort einen Weg, wie wir das Ganze umsetzen könnten. Das Ganze wissenschaftlich fundiert und sehr humorvoll. Also auch eine absolute Empfehlung für euch. Jan Hegenberg, Weltuntergang fällt aus. Solltet ihr einmal einen seiner Vorträge sehen können, da auch einfach bei YouTube mal reinschauen, wirklich sehr, sehr inspirierend, sehr unterhaltsam, eine absolute Empfehlung von mir. Das dritte Buch, Factfulness von Hans Rosling. Hans Rosling ist leider verstorben. Eine ganz, ganz große Persönlichkeit, die in diesem Buch einmal geschaut hat, was glauben wir zu wissen, was für Eindrücke haben wir und wie sieht es wirklich aus? Das heißt, was sind Fake News und was sind wirkliche Informationen, wo wir uns einfach häufig negativer darstellen oder glauben, dass alles negativer ist, als es in Wirklichkeit ist. Und ich möchte euch dafür gleich einmal drei Fragen stellen, die aus diesem Buch kommen, die ich für unheimlich toll finde. Und bei diesen Fragen ist es so, dass bislang alle Menschen, ich habe es selber auf meinen Vorträgen immer wieder gestellt und kann es leider zu 100% bestätigen, dass wir Menschen uns schlechter darstellen oder schlechter glauben, als die Wirklichkeit ist. Selbst Affen, wenn sie nur schätzen würden, wenn sie einfach nur auf irgendwie etwas zeigen würden, hätten eine viel höhere Trefferquote als wir Menschen. Und warum ist das so? Weil wir einfach bei vielen Sachen glauben, es wird alles immer schlechter. Und das Gegenteil ist der Fall. Es wird Jahr für Jahr besser. Das heißt nicht, dass wir nicht große Probleme haben. Wir haben immer noch Hunger, wir haben immer noch Kriege, wo wir nicht verstehen, gerade jetzt auch wieder in Europa, vollkommen unverständlich. Aber im Großen und Ganzen wird die Welt Jahr für Jahr besser und nicht schlechter. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Signal, jetzt zu Weihnachten über das Positive zu sprechen und nicht den Kopf in den Sand zu stellen, auch wenn sicherlich bei uns die Voraussetzungen in Deutschland gerade nicht perfekt sind. Drei Fragen einmal als Beispiel. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung nahezu verdoppelt, nicht oder nur unwesentlich verändert oder deutlich mehr als halbiert. Überlegt euch meine Antwort und behaltet sie einmal im Kopf. Ich löse es gleich auf. 1996 wurden der Tiger, der Riesenpanda und das Spitzmauernashorn in die Liste der gefährdeten Tierarten aufgenommen. Wie viele dieser drei Spezies sind heute stärker vom Aussterben bedroht als 1996? Zwei, eine oder keine der Arten. Und die letzte Frage, wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? 20%? Prozent? 50 80 Instinktiv haben sicherlich die meisten von uns, mir ging es am Anfang natürlich genauso, immer die negativen Antworten gewählt. Also die Armut hat sich eher verdoppelt. Die richtige Antwort ist, sie hat sich deutlich mehr als halbiert. Also die Armut weltweit geht zurück und steigert sich nicht. Von den Tierarten Tiger, Riesenpanda und Spitzmaunashorn ist aktuell keins mehr stark gefährdet. Also auch da hat sich die Situation verbessert. Und es sind 80 Prozent der einjährigen Kinder weltweit gegen Krankheiten geimpft. Nicht gegen alle, aber sie sind gegen einzelne Krankheiten geimpft. Und das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz tolles Beispiel. Insgesamt sind es, glaube ich, zwölf Fragen in dem Buch, wo wir instinktiv die negativen Eigenschaften nehmen. In Wirklichkeit ist es aber alles positiver, als wir es manchmal darstellen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz toller Ausblick, wenn wir nun in die Zukunft schauen. Wir haben Herausforderungen, wir haben immer noch einen Krieg. Auch Corona schlägt immer mal wieder durch und es sind gerade eine hohe Krankheitsrate wieder in Deutschland. Aber... Es gibt auch viele positive Punkte, viele Lichtblicke, und deswegen freue ich mich ganz besonders auf eine Veranstaltung, die wir am 16. Januar wieder im Kino vorhaben, wo wir unsere Kunden der letzten drei Jahre eingeladen haben, unsere Mitarbeiter eingeladen haben und wo wir in den dunkelsten Monat des Jahres einen Lichtblick geben möchten, Mut machen möchten und schöne Bilder zeigen möchten, nämlich die Natur und die Tierwelt, die große Wanderung der Genuss, die wir dort einmal im Kino in Nordhorn zeigen möchten. Und somit haben wir noch ganz viele tolle Sachen vor. Das ist jetzt eine Kundenveranstaltung. Im nächsten Jahr wird es weitergehen. Elf Stunden Inhalt haben wir in diesem Jahr produziert. Ich bin frohen Mutes, im nächsten Jahr mehr zu produzieren, so dass wir vielleicht in Richtung 20 Stunden Inhalt kommen. Aber natürlich sollten die einzelnen Folgen auch nicht zu lang werden, sodass man sie halt schön hören kann. Uwe sagt immer bis zum Rewe und zurück, dann sollte die Folge durch sein. Ich versuche das. Einige Themen dauern manchmal etwas länger, genauso wie die Interviews. Wir haben tolle Interviewgäste im nächsten Jahr. Ich durfte ein langes Interview mit dem Sohn von Peter Wohleben führen, rund um das Thema Wald, um den Holzbau und wie sollten wir in Zukunft damit umgehen. Das wird ab Mitte Januar ausgestrahlt in zwei Teilen. Dann haben wir ein Interview mit der Kreditreform, um zu sagen, wie kann man denn schauen, worauf muss man achten im nächsten Jahr, dass man einen Baupartner findet, der eine vernünftige Bonität hat und nicht während der Bauphase pleite geht. Denn leider ist die Prognose, dass ein Drittel der Bauunternehmen, Bauträger, Projektentwickler im nächsten Jahr vor der Insolvenz stehen. Und somit sind es sehr anspruchsvolle Zeiten, aber es wird auch neue Folgen zum Thema Nachhaltigkeit geben, zu den Nachhaltigkeitszertifikaten, auch zu dem neuen System der DGNB, zum Thema kleine Wohngebäude und viele andere Fragen über die Finanzierung. Wenn die Fördermittel hoffentlich zurückkommen, wird es dazu etwas geben, sodass ich euch ganz viele Fragen rund ums Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit dort beantworten darf. Als letzten Punkt möchte ich euch mitteilen, die nächsten zwei Wochen wird es die zwei Folgen geben, die von euch am häufigsten gehört wurden. Die werde ich euch noch einmal hochladen und kurz kommentieren. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen lade ich den Akku wieder auf, überlege mir neue Themen fürs nächste Jahr, freue mich auf viel Input von euch. Wenn ihr Wünsche habt, was ihr gerne einmal beantwortet haben möchtet, bitte schreibt mir an. Podcast podcast.stahl-baumeisterhaus.de Und ansonsten würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir ein kurzes Feedback schickt an meine persönliche E-Mail-Adresse an info.tobiasstahl.de Schreibt mir doch einmal, was ihr mit diesem Podcast verbindet. Gibt es irgendwo eine schöne Geschichte, die ihr mit diesem Podcast verbindet oder die ihr durch diesen Podcast beantwortet bekommen habt? Und jeder, der mir bis Freitag schreibt, schenke ich eins der drei Bücher, die ich heute vorgestellt habe. Als kleines Dankeschön, dass ihr diesen Podcast hört. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt an eure Freunde. Es wäre total cool, wenn wir die 10.000 Folgen, die gehört werden, in diesem Jahr erreichen könnten. Aber auch sonst bin ich super zufrieden, dass ihr euch diese Folgen immer wieder anhört. Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Und als letztes möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen. Alles, alles Gute, ganz besonders Gesundheit. Gesundheit ist unser höchstes Gut, was wir haben. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mir auch im nächsten Jahr wieder zuhört. Ab Anfang Januar gibt es neue Episoden zu ganz vielen tollen Themen. Und ich wünsche euch alles Gute bis ins nächste Jahr.